0: Não tem jeito. Um pouco de sofrência e um gole de álcool e tá feita a merda. Reparou que sofrer tá na moda? Talvez seja o começo de uma nova era. Abram alas para a cultura do gado.
1: Oi gente, eu sou a Gi e nesse episódio eu vou estar com a Karina e com a Isa para falar um pouco sobre a cultura do gado.
2: Sabe a segunda fase do romantismo brasileiro? A chamada fase ultra-romântica com todo aquele exagero sentimental macabro? Do lema, muito amor, muita dor. A fase foi marcada por poemas mega pessimistas, tudo bem deprê, com aquela tendência à fuga da realidade, causada pela solidão e desilusão amorosa. Vai falar que não é isso que estamos ouvindo, vendo e fazendo. A única diferença é que a nossa fuga é um sertanejo bem sofrido, Risca a
1: faca, regada a bebida, que homenageia os nossos chifres. Pensando bem, a sofrência tornou-se mais do que um status ou um sentimento, né? Agora é um meio de lucrar e lucrar muito. A música sertaneja é praticamente a mais popular do país e, de acordo com uma pesquisa realizada em 2019 pelo Ibope, nove das dez músicas mais tocadas nas rádios brasileiras são sertanejas. De duplas antigas dos modões, a rainha do gado Marília Mendonça tá todo mundo colecionando hit e muito dinheiro, né? Aquela mansão do Gustavo Lima que o diga. Que a música sertaneja é uma
0: mina de fazer dinheiro, até aí nenhuma novidade. Mas a live da Marília Mendonça foi o auge em meia quarentena. Todo mundo tentou. Lives enormes, lives com fogos de artifício, muitos patrocinadores e nada tira a Marília do pódio. A cantora atingiu a marca de 3,3 milhões de acessos simultâneos. E no total, teve mais de 50 milhões de visualizações, arrecadando 200 toneladas de alimentos. Ainda, de cara fechou parcerias com marcas grandes, mas de forma muito simples. O que dá uma aula de marketing para todos os outros artistas. Alô, vaianas, no pezinho de unha feita! É, gente, não para por
2: aí. É filtro de chifre no Instagram, é figurinha de corno no WhatsApp e a pergunta que fica é Todo mundo tomou chifre da noite para o dia. E por que muitas vezes aquele sofrimento nem é seu e te deu gatilho?
1: Ai, amigas, nem me fala. Aquela live do Jorge Matheus deixou até as solteiras como <risos> eu engatilhadas. Chegou
0: a hora da gente tornar os nossos fracassos mais aparentes? Ou é, mais uma vez, o brasileiro fazendo piada de tudo? Por que, que essa cultura do gado se tornou tão presente? É mais uma vez uma onda, Maria vai com as outras? O que um faz, todo mundo quer copiar? Ai, gente, sobre esse tema, eu dei uma
2: pesquisada, assim, na internet, porque eu acho que ele envolve coisas e assuntos muito sérios, que tem a ver, inclusive, com a nossa mente, né? Eu tava vendo uma psicanalista falando que, na verdade, a nossa consci... é, a nossa... existe a nossa consciência e nosso inconsciente. A, no... a nossa consciência, ela consegue distinguir o que é o sim e o que é o não. O que é prazer e o que é não prazer, de, desprazer. O nosso inconsciente, ele não entende essa diferença, ele não, cap, ele não capta a palavra não. Então, tipo, é, não dá pra ele entender, ele não distingue aquilo que nos faz feliz e aquilo que nos faz sofrer. Então, tudo pra ele é prazer. Então, assim, é, e, e, sei lá, eu acho que mexer com o inconsciente é uma coisa muito pesada, porque a gente trata de coisas que a gente não consegue nem é, atingir e nem... Tentar modificar, porque afinal está no nosso inconsciente. E ele trabalha ativamente, até quando a gente está dormindo, né? Então, assim, é muito difícil. Você tem que estar atento ao tempo todo, o tempo todo, para tentar, é, de, de alguma forma, é, tirar aquela ideia, aquela situação, aquele momento que você está é, passando.
1: Então, meio que isso do, do subconsciente que a gente está falando é que aquele ar, é cria armadilhas, né? A gente se auto-boicota, mais ou menos.
2: É, exato, eu vi essa, é, para quem quiser depois pesquisar sobre, chama Maria Homem, a psicanalista Ela fala que até uma teoria do Freud, que tipo, a gente goza com o sofrimento Assim como na alegria, com uma felicidade, a gente tem prazer e a gente goza é, sentindo felicidade A gente também goza sentindo sofrimento, porque como eu disse, ele não é uma coisa que se distingue na nossa mente, entendeu?
1: O que é muito doido, né? Realmente não faz sentido que a gente vai atrás de música para sofrer. Tipo, quem gosta de sofrer? Mas então tá explicado. É. Eu acho que é
0: muito também uma questão da gente querer chamar uma atenção para o nosso sofrimento em um momento de, de vulnerabilidade, de carência. E além disso, a gente sabe que a passividade, não enfrentar, é, se sentir triste, é muito mais confortável. Porque você não precisa trabalhar, pensar, ter uma dúvida. Como falam até nas músicas, faz o que quiser de mim. Do que você enfrentar esse sentimento de cara mesmo e falar: não, para, eu não vou sofrer por você, que me magoou.
1: É aquela coisa, né? A gente sempre tem esperança no outro, que ele vai mudar, que é um príncipe, que dessa vez vai ser diferente. E não acontece. E aí vem os boy lixos, né, gente? Famoso. Mas eu acho que.
2: Famosa. Eu acho que, assim, é, é muito mais fácil, né, que a gente se mantenha ali no piloto automático, é, na nossa bolha, que a gente se mantenha naquela situação confortável mesmo, né? Então, sair dessa situação confortável é difícil, é, exige uma força de vontade, e isso tem a ver com relacionamento mesmo, porque, assim, é muito mais fácil a gente se manter sem preocupação, sem nada, só viver ali... É, seguindo, é, levando e empurrando com a barriga tudo, inclusive relacionamentos e aí quando você vai ver você não tá num, numa situação legal, né
1: com certeza Sim. eu acho assim, não tem como é, deixar bem claro aqui que todo mundo sofre e não é uma pessoa ela quer sofrer, ela quer estar naquilo mas é, é do subconsciente que a gente tava falando no começo, né não tem o que discutir e Sim. enfim a sociedade na sociedade atual Dita muito que a gente precisa só ir atrás da felicidade, felicidade ganhar, e não é bem assim. Sim, eu acho
2: que é, uma coisa que é importante deixar claro, né, que a gente falou agora, é que a gente também não quer, a gente não pode generalizar esse sofrimento de que ah, a pessoa tá ali sofrendo, ela pode, ela pode super sair dessa situação da forma mais fácil possível. Afinal, não é tão fácil assim. É, mas é muito importante a gente trazer aqui essa ideia de que sofrimento também é... Na, dentro da nossa cabeça é tão difícil se desvencilhar dele Justamente porque pra, pra nossa cabeça não é tão fácil essa distinção Então, é por isso que também as pessoas não, não se livram fácil dele
0: Além disso, a gente também tem que levar em consideração Que quando você passa por um padrão de relacionamentos Em que você acha que sofrer é o correto Quando você não sofre, você acha isso até estranho, não é mesmo?
2: É, isso é verdade é aquela história, né? Porque você tá acostumado naquela situação, né? Sua, sua cabeça, sua, seus, seus hábitos, seu, seu, sua forma de agir, seu jeito de pensar, tá condicionado àquilo. E aí, quando você se depara com uma situação diferente dessa, você sente até estranho, né?
0: Sim, a gente precisa desfetizar desculpa, gente, essa situação, né? Porque as pessoas têm que cair em si de que isso é errado. Não é de um dia para o outro que a gente consegue fazer isso, mas uma perpetuação desse tipo de relacionamentos em que a gente pensa que podemos ser rebaixados, que as pessoas têm um valor e o um direito para nos humilhar, tem que mudar, tem que ser quebrado de algum modo.
1: E aí eu acho que isso de ficar nessa situação também vem um pouco do que a gente tava falando é, alguns episódios atrás sobre amor e da necessidade de pertencer a alguém, né? E achar que alguém é seu também. O que, que vocês acham? Tipo a música do Don Juan, do MC Don Juan. Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma foda garantida. <risos> Sim, é
2: verdade. É, eu acho que isso tem muito a ver com coisas que a gente sempre fala, que é saber quem é você, ter um um autoconhecimento é, definido, porque você vive, é, uma coisa que ela falou que é interessante, é que desde que você nasce, você já nasce numa posição fragilizada, né? Um bebê, gente, é uma criatura totalmente fragilizada, então, assim, você já nasce com esse, esse estado de espírito passivo, passivo, né? Então, você é acostumada, apesar de muita gente achar que dentro da nossa consciência a gente é a gente tem essa ideia de que eu sou o responsável, eu que vou, eu que mando aqui, quando na verdade a sua, o seu inconsciente trabalha com a, com a ideia de que você é, precisa ser cuidado. Afinal de contas, também é por, muito por isso que a gente se envolve com, com o outro, né? Porque você quer compartilhar, quer dividir o, o seu cuidado e cuidar do outro também. Só que a gente tem que ter muito essa noção de que primeiro eu preciso estar muito bem comigo, me conhecer muito bem. E não jogar essa responsabilidade para o outro, né? Afinal, uhum. o outro, ele, ele pode sim ser muito, ser muito duro, ser, estar errado, é, ser abusivo, ser agressivo. Mas ele também pode ser uma pessoa normal que também não está ali só para com a responsabilidade de atender você
0: a todo momento. É, e Quando a gente traz para a música, é, a gente percebe que as temáticas da sofrência sertaneja acabam sendo... As mesmas e muito fácil de se identificar porque trata sempre da boemia, do sofrimento e da romantização disso tudo.
2: É, eu acho que uma coisa que é importante é que, assim, as músicas estão dentro da indústria, né? É, afinal, estão, como a gente disse lá no começo, estão aí para ganhar dinheiro. E como as pessoas estão ganhando dinheiro com isso? Então, assim, se eu tô... Se isso é uma, uma pauta do momento, se isso é um sentimento que a galera que a galera tá fim de, de, de saber sobre, que, que tá sentindo isso, é, por que não vender isso em forma de música, que é muito mais
1: fácil de vender, né? Sim, porque com certeza é uma coisa que todo mundo... É muito fácil a gente pegar uma situação da nossa vida e colocar é, dentro de uma dessas músicas alguma sofrência que a gente já teve. Tudo se encaixa sempre, né? É muito genérico.
2: Não, e o que é mais bizarro de tudo isso é que, assim, às vezes nem encaixa tanto, mas você quer encaixar, né? Com
0: você quer estar tá ali
2: com a galera. Você, você quer, quer sofrer com
0: todo mundo. É a live do Jorge Matheus, gente. Eu não tenho motivo nenhum pra sofrer com eles. Mas eu tava assistindo? Claro que tava. <risos> tava todo mundo
1: assistindo. É, então, mas e aí, pra quem realmente tem as memórias negativas, igual eu tava falando, vem também um pouco da dificuldade de seguir o baile, né? que aí também entra muito nessas músicas. É verdade, tipo, é, eu
2: até tava vendo que rolou um estudo de uma universidade do Reino Unido lá em 2018, 2016, 2018, não lembro agora direito, mas que falava que a grande maioria dos relacionamentos, é, quando acabam, é, fica na memória das pessoas com uma experiência traumática, com memórias, assim, não positivas, mas negativas. E aí, entra demais no que você disse, Gi, que é essa dificuldade de seguir o baile. Né? e aí assim, ou você ouve a sofrência você se afunda na sua passividade de é, que a gente falou lá em cima lá no começo e, e vai por água abaixo e fica ali nesse estado de sofrimento que, que estimula o seu, o seu inconsciente é, a, a sentir prazer e aí você fica ali nessa situação que é difícil se desvencilhar e aí a gente tem o que? É, top Top 50,
0: top 4 do Brasil de músicas de sofrência. Além disso, né, a gente também ignora o fato de que, às vezes, quando você termina um relacionamento, você não é obrigado a sofrer como a maioria das pessoas sofrem. Porque talvez o seu relacionamento já tenha acabado há muito tempo atrás e você sabe disso. Você sente isso. Só que parece que o fim de um relacionamento torna obrigatório sofrer. E é difícil seguir em frente realmente, como a G falou. Seguir o baile, seguir a sua vida e se libertar daquilo que antes talvez te fazia muito
1: mal. Ah, gente, eu tô falando com propriedade aqui no assunto. <risos> mas enfim, agora parece com todas essas músicas tá parecendo que traição é um esporte brasileiro
2: é verdade, eu acho que sempre teve um pouco enrustido dentro da nossa cultura assim, principalmente porque é, por conta do estere... todo o estereótipo brasileiro de é, de erotização de sei lá, carnaval, isso tudo é muito é, é, tá, tá muito como é que fala? Ah, intrínseco, na... Isso, na intrínseco. exatamente então, é, é legal, é, é, tá dentro da cultura machista, né, é legal trair, e isso não é, isso principalmente pra homens, né, eu, eu até tava vendo que, assim, sei lá, mais da metade dos homens é, já,
0: é, brasileiros, né, já pularam a cerca em algum momento da vida. Sim, tem até um estudo sobre isso, né. 2016, Sim. do projeto Sexualidade, lá do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, que realmente fala que mais da metade dos homens do Brasil já traiu em algum momento da vida. E as mulheres, os dados aprovam, apontam para um pouco menos de um terço.
1: Eu não sei vocês, mas eu realmente vejo isso muito mais nos meus amigos... Amigos do que nas minhas amigas
0: É, eu acho que a
2: cultura do gado Ela, ela tem Dois viés, né Porque assim, tem o gado que é aquele que, é aquele, A história do gado Que a, a pessoa que fica Atrás é, de Uma pessoa, de repente, que não Tá dando bola pra ela Isso Entendi. seja numa amizade Seja numa amizade, seja no Num relacionamento Né, qualquer situação, assim você vai atrás do que daquele que não te. daquele que não está aí para você. Mas também tem a cultura do gado como gado mesmo, no sentido de rebanho. Então aqueles todo é, seguir aquele todo, né? Então a, a, a massa tá querendo. É, a massa fala que eu preciso, é, eu homem, preciso me autoafirmar traindo. Essa é a, é a política sabe? Mesmo que às vezes a pessoa não, não, não de fato haja é, com, com traição, mas de repente seja conveniente, ou de repente seja, talvez é, tenha alguma atitude um flertezinho no stories, que tal? Que não é, uhum. tão, não, é tão, não é tão grave no sentido de da ação de trair, mas é de repente uma, uma, é uma traição. É com
0: certeza.
1: para pra afagar o
0: ego, né? É... Exato.
1: Ai, ai. Como falaram aí no BBB, que ego de macho devia ser guardado num potinho e vendido.
0: <risos> ai, gente. Ai, ia dar mais dinheiro do que o sertanejo. Isso é verdade.
2: <risos> Cara, isso é verdade.
1: E aí, entrando agora um pouco nas diferentes épocas do sertanejo e dos cantores, né? A gente vê Nossa. realmente que antes essa sofrência, esse sertanejo, era pra ali, pra pessoa se afogar, se afogar no álcool, ficar triste mesmo. E os sertanejo que a gente vê de sofrência hoje em dia, é tipo, eu tô triste e por isso que eu vou sair e vou beber com os meus amigos, vou fazer o que eu quiser. É, eu acho que
2: o, o sofrimento hoje, ele tem a ver com essa questão muito mais da... da como se diz? Do ego e da... da, da coisa escrachada mesmo, né? É, tipo, a gente, eu tava dando uma olhada, mas assim, se você for parar para pensar, todos os estilos, todos os diversos é, gêneros, é, de não só musicais, mas também livros, enfim, tudo tem, tem, sempre falou sobre sofrimento, né? Só que hoje a gente tem um sofrimento diferente. É, porque assim, a dor, ela é, ela é, não dá pra gente representar a dor Não dá pra gente medir quanto a gente está sofrendo Quanto que aquilo dói pra gente Mas a música, é, o, a, o, a, o poema, qualquer forma de expressão Ela consegue, de fato, materializar isso e dar voz a essa dor E aí quando a gente está falando um pouco de, do, do, cena, do contexto atual que a gente vive Que traz muito essa ideia do sofrimento explícito que você falou, hoje tipo, com Marília Mendonça, por exemplo, é, a gente tem muito mais essa cultura da aspiração, essa vontade de... esse, esse ego inflado. Então, a gente é, escraxa mesmo. Ou a gente coloca pra, pra ferrar mesmo, né? Então, ah, eu tô sofrendo mesmo, não tô nem aí. Por quê? Pra se autoafirmar, né? Sim. E
0: acho que tem muito mais a ver com isso. Sim. E a gente pode até ver que... Mesmo que o tempo passe, o que, que a gente pode comparar? Quadrilha de Chico Buarque, que era muito sutil, um romantismo bem exacerbado mas muito frágil, é... tem a sua versão atual, que é Todo Mundo Vai Sofrer, da Mariga Mendonça. Em Sim. que o ciclo de sofrimento ele é eterno, só que nessa nova versão mais atual é muito mais explícito. É muito mais evidente que a pessoa vai sofrer e
1: que ela concorda com isso. Sim, e aí eu vejo até um grande problema, que é essa romantização do quem eu quero não me quer. Quantas uhum. vezes, agora vendo, por exemplo, no TikTok, algumas trends que tem, das pessoas falando assim, ai, ah, é um menino que tá me dando atenção. Ai, credo, nem me interessei. Ai, é aquele menino que <risos> me ignora todo dia. É esse aí que eu quero. Isso é um problema enorme. É, e é,
2: é, é, é isso eu acho também que tem muito a ver com questão de, de conquista, né? Porque você é, é sempre trabalhar com essa ideia de que eu quero conquistar aquilo que eu não tenho. Então, hum, é. é muito fácil. Eu, já, eu tenho já aquela pessoa. Pode prestar atenção, tipo, quando você recebe uma mensagem, até de uma pessoa dos seus pais, que vamos deixar do nível mais baixo possível, mas, tipo, os seus pais. É, você dá... Pergunta pra você. Você dá a mesma atenção que você dá pros seus pais? Pros seus amigos? Seus pais você sabe que você vai ter ali independente de qualquer coisa. E seus amigos? Né? E, e aquele carinha que você tá falando no, no WhatsApp agora? Que reagiu aos seus stories agora? Então, assim, é uma busca em, sempre, sempre por mais. Por mais, por mais, por mais. E agora isso fica escrachado, né?
1: E eu me incluo nisso e nesse problema. <risos> Acho é, gente.
0: que o que mais trouxe assim, a nossa atenção né, aqui para o Stalking, pra, para o sertanejo de gado mesmo, dessa cultura de gado, foi a quantidade de lives durante a nossa pandemia atual, né, da nossa quarentena, em que os sertanejos dominaram as paradas. Foram números
1: muito altos, né, meninas? Sim. Inclusive, teve live de muitos e muitos outros tipos de música. Teve live de Sandy Júnior, live de Andrea Bocelli. E quem domina? Sempre o sertanejo. Gustavo Lima, Jorge Matheus e Marília Mendonça. A Marília
2: Mendonça é, teve, cara, duas lives e as duas dela estavam no top 10. Tipo assim, gente, as pessoas Rainha, elas né? não, elas não se contentaram em assistir... A live, tipo, depois perdeu a graça. Afinal, a gente tinha cantado todas as músicas.
0: Não, ela uhum. conseguiu entrar pro top 10 de novo. E vocês acham que, afinal,
1: é apenas um modismo isso? Olha, os, a questão do sofrimento em si, de falar sobre sofrimento, eu posso dizer que, na minha opinião, não é modismo. Isso a gente vê, igual eu acabei de falar, em diferentes tipos de música. E a gente vê há muito, muito tempo. Sempre foi tema. Agora, o sertanejo tratar do assunto do jeito que ele trata, talvez seja um modismo.
2: É, eu, eu acho que é muito o que a gente falou aqui, que a gente tem uma, um sujeito contemporâneo que ele busca, em todos os momentos, uma satisfação pessoal. É, que depende só dele mesmo, das, das suas escolhas, das suas opções, do, dos seus planos, enfim. E ele é o único responsável por tudo isso. Só que é, essa a infelicidade, ela tem a ver com o coletivo, por quê? Porque você, quando você, é, essa situação de sujeito contemporâneo que só tá, que é independente, né, ele, tem, ele é sozinho. O coletivo tem a ver com a, a questão da infelicidade, porque ela, a infelicidade, ela, quando você sofre, compartilha, isso te traz um consolo, e que te espera uma felicidade. Então, é por isso que as pessoas compartilham infelicidade, felicidade, é por isso que ela é coletiva. É porque, assim, você sente. Não somos os únicos a sofrer. Você vai superar. Você vai conseguir. E isso é sempre uma segunda pessoa que está te falando. Seja a sua terapeuta, sua mãe, sua amiga, né? Mas tem um segundo, e isso é coletivo, é esse sujeito que tá, esse sujeito que é independente, que ele quer superar, que ele quer conquistar mais, ele não se contenta com, com um contatinho no WhatsApp, ele quer mais, ele quer mais reações no Stories, ele, ele uma hora para outra vai sentir vazio e sozinho ele não consegue seguir né, então tipo, inclusive essa história de, de superação no Instagram, sabe, ah, no Instagram eu posto fotos como superado, não sei o que lá isso é exatamente é, a, a vontade de se mostrar capaz de superar, quando nem sempre você tá superado, né,
1: N mas você pode estar tá sofrendo é, é isso aí e a, é o que você falou, é a sofrência também traz essa pessoa pra perto das outras né, mostra que ela tá ali, que ela é humana Sendo que é o, é o ego falando. Ela indo atrás de um monte de pessoas, ela indo atrás de elogios e de biscoito, e aí depois fala, putz, não, eu tô aqui, eu tô sofrendo, a vida é horrível. É, porque de uma hora. Em algum momento, cara, você
2: vai parar e se sentir mal, sabe? É, isso pode, isso vai depender de pessoa pra pessoa, mas isso. Isso, uma hora pra outra vai. vai, vai você vai sentir a necessidade de compartilhar com alguém. Né? Seja daqui
0: um mês, daqui uma semana, no mesmo dia ou daqui um ano Concordo com tudo que vocês disseram Porque realmente é uma, é muito uma perpetuação de uma imagem que não é a verdadeira Que acontece de ser um grande problema da nossa, da nossa juventude, da nossa época Do que a gente vive, das redes sociais Isso eu acho que o mais importante de tudo isso, né, que a gente repara isso no nosso dia a dia, é que tem que acabar aquela dicotomia do ditado, ou pelo amor ou pela dor. Por que, que eles não podem estar relacionados continuamente? Porque tem que ser um ou outro, ou eu amo ou eu sofro. A gente tem que quebrar com esse tipo de, de pensamento, na nossa cabeça mesmo, de que se eu parei de amar uma pessoa, eu preciso sofrer.
2: Sim, é, eu acho que é bem isso e eu acho que a gente precisa, inclusive é, ter a noção de que precisamos sofrer ter a noção de que precisamos ser felizes né tem, todo, tem que ter todo esse equilíbrio é, mas principalmente ter a noção de que ter, é, ter a noção e também ter reconhecer qual é o momento limite de você já estar sendo uma pessoa gado nos, nos dois sentidos que a gente falou aqui e e sair de cena, né? E, e ir atrás do que te faz feliz, e atrás do que você é, e atrás de, de onde você tem que estar, entendeu? É, seja dentro de um relacionamento abusivo, seja dentro de uma amizade abusiva ou de uma amizade que não existe mais, seja dentro de qualquer situação que você se sente, é, que você está saindo de si, está acompanhando o gado, né?
0: Completamente. Agora, nós vamos para as nossas sugestões desse episódio, né, garotas? De filme, a gente gostaria de deixar para vocês Comer, Rezar e Amar, que é uma história em que uma mulher, ela acaba, rompe com a rotina dela, desiste de um amor que estava capengando, assim, e vai procurar a essência dela mesma. Ela faz isso por meio de viagens maravilhosas? Faz. A gente pode fazer isso de uma forma muito mais simples, conversando com os nossos amigos, batendo papo, como aqui no Lero Lero? Podemos. Mas o glamour que a Julia Roberts tem nesse filme é fantástico. Ele fala muito sobre amar a si mesmo, primeiramente, amar o que você pensa, o que você é, quer para a sua vida para depois encontrar o amor em outra pessoa e aceitar o sofrimento que você tem após deixar de amar um outro alguém. Minha sugestão é
2: equilíbrio. Então vamos com um pouco de sofrência, um pouco de funk, um pouco de pagode. Eu sugiro <risos> você escutar Top 5, olhar, Top Brasil playlist do Spotify. Lá tem um pouco de tudo um pouco de, do que você precisa, porque é isso, gente, ninguém não vamos mentir que só vivemos de felicidade, vamos falar que, assim, temos que ter um pouquinho de, de cada coisa na nossa vida, senão também mundo ideal não existe.
1: É verdade. É isso, gente, sofram com moderação, <risos> vivam seu luto, <risos> ele traz coisas boas, traz aprendizado, mas também vão e saiam com seus amigos para dançar um funquinho e rebolar. <risos> e a sugestão que eu tenho, mais importante de todas é façam terapia. <risos> Muito importante. Falo por experiência própria. Se você está sofrendo, faça terapia. E aí, vou entrar direto nos nossos agradecimentos do dia. Começando com um agradecimento especial aos meus ex-namorados. Se vocês estão... <risos> <risos> e se vocês estão escutando aqui. Um beijo, saibam que escutei muita sofrência por vocês, mas já passou. E por último... <risos> Isso mesmo. E divulgar de novo nosso Instagram, lerolero.cast Nos sigam lá, lá vão sair todas as novidades e sempre que tiver um novo episódio, é, é lá que a gente vai divulgar primeiro, tá bom? Obrigada, gente.